0: Hallo und herzlich willkommen in meiner Gedankenwelt. Heute in einem ganz anderen Setting. Ich liege nämlich einfach in meinem Bett. Das habe ich noch nie vorher gemacht. Also falls es so ein bisschen raschelt, raschelt es? Nun wisst ihr, es ist meine Bettdecke. Oh, scheint gar nicht so aufgenommen zu haben. Okay, gut. Also, diese Folge widmet sich all euren Fragen. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal hier ganz real und authentisch und gehe alle Fragen durch und beantworte wirklich jede einzelne, auch wenn ich sie vielleicht äh, selbst ausselektiert oder was hätte, beantworte sie alle. Okay, so, die erste, allererste Frage, die ich bekommen habe, ist, hattest du Schönheits-OPs und wenn ja, welche? Und ja hatte ich. Ich habe dazu aber auch eine gesamte Podcast-Folge gemacht und für meine süßen Herzen hier, die treue Follower sind und sich die ganzen anderen Podcast-Folgen angehört haben, die will ich jetzt gar nicht weiter langweilen. Also an alle diejenigen, die sich fragen, ob ich schon mal schönheits hatte, ja, hatte ich. Und wenn ihr genau wissen wollt, welche, dann schaut euch mal die Folge an, die sich nur diesem Thema widmet. Kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Wie kommt es, dass du jetzt so viel Werbung machst. Früher warst du so anti no hate. Ja, spannende Frage. Also ähm tja, ich habe dazu auch ich habe dazu mal Posts gemacht bei Instagram, Will diejenigen jetzt auch nicht langweilen, die das gesehen haben, aber Ihr müsst euch vorstellen, dass ähm, man verdient nichts zum Beispiel durch äh, Spotify oder sowas und man verdient auch nichts ähm, durch die Plattform TikTok oder durch Instagram oder sowas. Und den Content zu erstellen, so wie ich ihn erstelle, das bedarf viel Zeit. Also ich habe euch da auch schon mal vorgerechnet, dass ich... ähm, ja über 40 Stunden in der Woche arbeite, weil ich vor allem ja auch von Montag bis Sonntag poste und das Einzige, wie man halt, ähm, ja, da Geld verdienen kann, ist durch Werbung, geht nicht anders und früher, ich habe, hatte, ja, wie soll ich sagen, also ich mag das auch nicht, wenn Influencer so Werbung machen, wo ich auch so denke, oh, das, das, das benutzt du doch niemals im Leben selbst oder oh, als ob das jetzt funktioniert und ich Selektier sehr krass. Also ich habe eine unglaublich tolle Managerin. ich könnte nicht glücklicher mit ihr sein und sie hat da genau die gleiche Sprache wie ich. Also so sind wir auch zusammengekommen, weil wir da genau die gleichen Ansichten haben und wir ähm, ja wir achten sehr 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 darauf, mit welchen Unternehmen wir arbeiten und dass wir wirklich nichts bewerben wo ähm, ich nicht hinterstehe und was ich wirklich selbst nicht empfehlen kann oder sowas. Und äh, genau, also das ist was, was mir extrem wichtig ist. Und da ich wirklich nur Kooperationspartner habe, die ich wirklich liebe und wo ich euch von Herzen die Empfehlung wirklich rausschicken kann, habe ich kein Problem mehr damit und akzeptiere halt, dass es das Teil diese Arbeit einfach ist. Anders geht es nicht. Also es gäbe nur noch die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel für den Podcast bezahlt. Also dass ähm, man kann es ja so machen, dass, äh, dass, dass man das über ein Abo oder whatever, da gibt es irgendwelche Bezahlmöglichkeiten, dann würde es keine Werbung geben. Aber viele, ich weiß nicht, ich möchte lieber allen das ermöglichen, die sich das vielleicht auch die das nicht bezahlen können. Und deswegen denke ich halt, Werbung ist so der kleinste so das geringste Übel da dran, irgendwie ja, deswegen ich kann das jetzt mittlerweile gut mit mir vereinbaren, ich habe meine Werte und die, ähm, da gehe ich auch nicht, die verrate ich auch nicht oder sowas und ja, deswegen gibt's Werbung. So, Toll, tolle nächste Frage. Wie findet man ein Sugar Daddy? Weiß ich nicht, warum ihr mich da fragt. Also, ach, Sugar Daddy, also spannende, spannende Nummer. Ich hatte, also ich war mit dem Vater meines Sohnes zusammen und das war für mich überhaupt gar kein äh, Sugar Daddy oder sowas. Auch wenn wir vielleicht klassisch dem Rollenbild entsprochen haben, weil ich jung bin und er viel älter ist und weil er wohlhabend ist. Aber ich habe mich in ihn verliebt und wir hatten überhaupt keine Beziehung, die in die Richtung Sugar Daddy, Sugar Babe geht. Aber... Ähm, Ich kann nicht sagen, dass ich sehr viele andere Beziehungen erlebt habe, wo wo Frauen nur wegen des Geldes mit den Männern zusammen waren. Wie man die findet, weiß ich nicht, aber ich fand es tatsächlich sehr spannend zu beobachten, dass die richtig, die hatten einen richtigen Angriffsplan. Also das war nicht zufällig. Das waren auch Frauen, die die dann immer wieder mit wohlhabenden reichen Männern zusammen waren. Also die Beziehung dann davor war auch irgendwer so und es ist auf jeden Fall leichter, wenn man schon in den Kreisen ist, habe ich das Gefühl, dass die dann eher auch andere Leute kennengelernt haben. Aber ich kann dazu nicht so viel sagen. Ich finde das auch Ich finde es nicht verwerflich oder so, wenn es das Lebenskonzept ist, was du für dich richtig findest, dann go for it. Aber ich für mich denke halt einfach nicht, dass es glücklich macht, Ähm, mit jemandem zusammen zu sein, nur weil er dir finanziell irgendwas ermöglicht. Ich persönlich, mir würde das nichts geben, das wäre für mich kein lebenswertes Leben. Also, ich würde mich jetzt da auch nicht umbringen, aber das ist nicht das, was glücklich macht. so richtige Liebe und richtige Intimität ist so viel mehr wert als alles Geld, was man bekommen kann. Sehe ich so auf jeden Fall. Nächste Frage. Wie, war die ersten Jahre, wie waren die ersten Jahre mit deinem Sohn? Hast du Tipps, wie man Schreifhasen weinen übersteht? <lacht> Witzig. Ich kann nur sagen, alles hat ein Ende. <lacht> Irgendwann hört es auf. Ich habe keine Tipps. Also, das, die Erfahrung, die ich gemacht habe, alles nach seiner Zeit. Ähm, die Kinder, die bestimmen das Tempo. Und irgendwie kann man, also, ich habe ja wirklich so viel versucht, aber. Es hat alles nichts gebracht. Am Ende des Tages wachsen die Kinder aus irgendwelchen Phasen dann einfach raus und die geben das Tempo an. Das ist das, was ich da mitgenommen habe. Wie waren die ersten Jahre mit deinem Sohn? Da habe ich auch ganz viel in der Podcast-Folge schon erzählt, wie es für mich war, junge Mutter zu werden und so. Und ähm, kann ich euch auch nur ja sagen, hört <lacht> da rein, wenn euch genau dieses Thema interessiert. Hier ist es auch manchmal schwierig für mich, weil ich habe ja viele, die keine Mütter sind und sowas. und dann ähm, mache ich lieber eher Podcast-Folgen, die wirklich genau für dann Mütter sind, die hören sich das dann an, die anderen, die ähm, das nicht interessiert, so, die können sich das dann eben, ja, können halt wegklicken. Genau. Ähm, wie hat sich dein Modegeschmack durch deinen Reichtum verändert? Ja, ähm, muss ich euch sagen, ähm, so rückblickend betrachtet, wenn du Geld hast, hast du keinen, nicht Geschmack. Also wenn ich mir das jetzt angucke, wie ich mich angezogen habe und wie ich da zum Thema Fashion stand, ich hatte keine Ahnung. Ich habe es auch nicht gut gemacht, würde ich heute sagen. Also ich war, wie ich mich jetzt kleide, ist meiner Meinung nach viel besser als das, was ich mich damals gekleidet habe, als ich viel mehr finanzielle Möglichkeiten hatte, einfach weil das nichts mit Geld zu tun hat. Also natürlich... Kann ich mich auch sehr gut an die Zeit erinnern, wo ich ähm, keine finanziellen Mittel hatte und da auch einfach nicht so die Möglichkeit hatte, mir überhaupt irgendwelche Sachen zu kaufen und dann eher immer Sachen in Schwarz gekauft habe, weil die immer passen. So, ist nochmal eine andere Sache, aber ähm, ich hatte nicht mehr Geschmack oder sowas. Ich glaube, das ähm, hat eher was mit Erfahrung zu tun. Also, seitdem ich ähm, TikTok mache, Also die TikTok-Videos im Fashion-Bereich auch, habe ich viel dazugelernt, weil ich einfach viel ausprobiere. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, Sachen auszuprobieren. Aber dazu muss man auch irgendwo die finanziellen Möglichkeiten haben, auch mal was zu kaufen mit dem Risiko, dass man es vielleicht doch nicht trägt. Aber ja, irgendwie so die Zeit und die Energie da reinzustecken, das ist das, was, glaube ich, wichtig ist, sich Inspirationen zu sammeln und ganz bewusst auch einzukaufen. Also ähm, wirklich genau zu gucken, womit kombiniere ich das und sowas. Aber äh, also ich hatte wirklich nicht im besseren Kleidungsstil, als ich viele finanzielle Mittel hatte, wirklich gar nicht. Ich war eher verloren mit mir und wusste irgendwie gar nicht, was mir steht und so und hatte gar nicht die meiste Zeit meines Lebens habe ich auch einfach ganz viel mit Stilen so experimentiert und habe mich irgendwie mit keinem so richtig wohl gefühlt. Also jetzt habe ich so einen gewissen Stil, mit dem fühle ich mich einfach wohl und ich habe das Gefühl, dass es einfach auch vielleicht Zeit gebraucht hat, irgendwie, dass ich dahin komme. Dass man Sachen ausprobiert und merkt, damit fühlt man sich gut und mit den anderen Sachen fühlt man sich nicht so gut. Wie geht's dir momentan? Oh, schöne Frage. Mir geht's gut. Also äh, ich habe euch ja hier auch viel äh, mitgenommen gehabt in die Zeit, wo es mir nicht so gut ging. Ich nehme ja, mir ähm, aktuell ähm, ein angstlösendes Mittel, Escitalopram, um genau zu sein. Ich habe damit auch ein bisschen noch rumgespielt und es ähm, gesenkt und gemerkt, dass... Ähm, also ich spüre dann auch, dass die Medikation geringer ist und bin jetzt an dem Punkt, dass ich merke, dass es mir einfach so gut geht damit. Also ich bin nicht angstfrei, ich habe schon Ängste, aber ein anderes Level. Ich kann mein Leben, meine Familie so viel mehr genießen, ohne diese ganzen belastenden, angsterfüllten Gedanken. Und deswegen bin ich jetzt gerade an dem Punkt, dass ich es das einfach akzeptiere, dass es so ist. Ich mache ja die Psychoanalyse und die gibt mir halt so eine Perspektive, dass es halt nicht auf Dauer so sein wird und, ähm, aber mir geht es gerade gut und es war für mich genau die richtige Entscheidung, zu diesen Medikamenten in diesem Moment jetzt zu greifen. Hast du das Reichtum deines Ex-Mannes genossen? Klar, auf jeden Fall, es war mega aufregend, es war eine ganz andere Welt, mega, mega aufregend. Ich habe auch nichts gegen Reichtum, also überhaupt nicht. Geld ist eigentlich an sich neutral und wir geben ja dem Geld die Bedeutung und das, was wir mit dem Geld machen, das ist das. Also Geld ist ja hat ja gar keinen Wert, ne? Wenn ich jetzt dir, das ist Papier. Das hat keinen Wert. Das, was wir daraus machen, das ist das, was der Wert ist. Ich habe ja die Podcast-Folge schon mal darüber gemacht und auch erzählt, dass das Setting, so wie es war, für mich nicht richtig ist. Aber... Ich lebe ja jetzt auch ähm, finanziell gesehen sehr gut. Und das ist für mich, also ich habe jetzt nichts dagegen, mehr Geld zu haben. Aber für mich ist es halt eben wichtig, wie ich mein Leben gestalte. Und mir hat die Gestaltung meines Lebens damals nicht so gefallen. So in in der ganzen Konstellation, wie es war. Aber an sich war das natürlich mega, mega aufregend. Also was ich, weiß nicht, manchmal denke ich auch so, Was ich wirklich am meisten geliebt habe an dem Geld, ist, dass ich ähm, all meine Freunde immer einladen konnte, dass wir mega coole Sachen machen konnten, was ich ja über alles liebe, ist, essen zu gehen und ganz viele verschiedene Sachen zu bestellen und auszuprobieren und ähm, ich habe es einfach geliebt, das machen zu können, meine Freunde einzuladen, ähm, meinen Freunden wundervolle Geschenke zu machen das liebe ich auch bis heute. Also Geschenke machen, ich liebe das. Ich habe es geliebt, wenn ich mit Leuten, also zum Beispiel war jetzt das Boot für mich, also mein Ex-Partner hatte ja ein großes Boot, das war jetzt für mich nicht so, ich mochte das jetzt nicht unbedingt, darauf zu leben, aber ich habe es voll geliebt, wenn Freunde da waren und es voll genossen haben. Ich habe es dann durch die durchgenossen. Und was ich auch sehr liebe ist, ähm, ja, hört sich so doof an, aber richtig großzügig Trinkgeld zu geben. Weil ich habe selbst, also vor allem irgendwie in der Eisdiele, das ist so ein besonderes Ding, weil ich habe auch in der Eisdiele gelebt, gelebt, ja, ja, gelebt, gearbeitet und da kriegt man echt selten Trinkgeld und wenig und es ist auch kein... Toller Job, muss man sagen. Und ich liebe es einfach finanziell, die Möglichkeiten zu haben, so jungen Mädels, die zum Beispiel da an der Eisdiele arbeiten, ja, irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro Trinkgeld zu geben. Das ist jetzt nicht die Welt oder sowas, aber. Oder halt auch im Restaurant, dem Kellner eine Freude damit zu machen und sowas, das liebe ich. Also ich habe es halt geliebt, irgendwie das so in Umlauf zu bringen, das Geld, und das mit anderen Leuten zu teilen. Ja. Mm. Ist die Situation angespannt bei deinem Ex-Mann in Saint-Tropez mit deinem neuen Mann? Also ich war ja in Saint-Tropez bei meinem Ex-Mann. Der hat, lebt dort äh, zum Teil. Also, naja, der lebt irgendwie überall auf dieser Welt, aber da lebt er auch. Und ähm, mein Mann war ja auch dabei. Und äh, was soll ich euch dazu sagen? Es war unglaublich, die Zeit und die, diese Situation. Wenn ich darüber nachdenke, also wirklich... Dass diese beiden Männer, meinem Sohn und auch mir zuliebe, sich so krass hinten angestellt haben also für beide ja gesehen, ja, für beide ist es ja schwierig. Für meinen Mann ist es halt eine schwierige Situation. Ja, von der männlichen Seite aus muss man auch irgendwie nachvollziehen. Nicht, dass mein Mann das so geäußert hat, aber ich kann mir das schon vorstellen, es ist ja natürlich nicht leicht, irgendwie bei so jemandem dann im Haus zu sein. Und wiederum für für den Vater meines Sohnes, den leiblichen Vater, ist es auch nicht so leicht, dass mein Sohn halt zu jemand anderem auch noch Papa sagt. Also für beide ist das, kann das echt am Ego kratzen. Und die waren, also die waren so... Zuckersüß miteinander, wirklich, ich, ich hab wirklich, da kriege ich leicht Tränen in den Augen, weil es so unglaublich ist, wie sich beide so doll bemüht haben und so, so, so lieb miteinander waren, aber beide von beiden Seiten aus und so harmonisch waren und für dieses Kind. Also, das ist doch unglaublich, das ist wirklich das Schönste, was ich, ich bin so unfassbar stolz darauf, dass wir so ein Verhältnis haben, so stolz, dass das wie das mein Sohn so aufwächst. Ich habe ein Foto, wo die... <lacht> Von den dreien habe ich ein Foto gemacht im Urlaub und mein Sohn hat dann so beide umarmt und das ist, das ist doch das Schönste der Welt, wirklich, dass ähm, mein Sohn so aufwächst, oder? Wie, das ist doch toll. Wie schön wäre es, wenn diese Welt so funktionieren würde. Ich hab, bin ganz anders aufgewachsen. Äh, meine Eltern haben sich richtig bekriegt, immer. Wie toll. Also es war toll. Es war fantastisch. Wirklich so toll und ähm, ja, also als als ob da nie irgend, als wären die einfach, na ich will jetzt nicht sagen Freunde, aber ganz wohlwollend miteinander, ganz ganz toll, da bin ich äh, ja, da bin ich wie soll ich sagen einfach sprachlos drüber, wie schön das war wie haben deine Freunde und Familie ähm, am Anfang auf Social Media reagiert? Wisst ihr was? Ich hatte, das mal, ich hatte mal so ein Video gesehen bei TikTok, wie man das macht, dass die Freunde einem nicht, ähm, dass es den Freunden nicht so angezeigt wird. Und irgendwie, als ich vor allem Jahr angefangen habe, habe ich auch gedacht, dass keiner TikTok-Videos guckt aus meinem Umkreis. Und ich habe mich irgendwie so ein bisschen safe gefühlt, weil ich dachte, keiner sieht das. Und ich habe es auch nicht erzählt oder so. Nur Kaya wusste das, mein Mann wusste das, so die Ängsten. Aber... Irgendwie, ich hatte ja auch dann einen separaten Instagram-Profil gemacht und ich hatte da nicht so wirklich Leute gesehen, die ähm, ich kannte. Und deswegen habe ich auch gedacht, dass es keiner sieht, den ich kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen ähm, hatte auch keiner irgendwie so am Anfang drauf reagiert. Und später, als es schon gut lo- lief, gut lief, also wo ich so ein bisschen Proof hatte, dass das wächst, ähm, habe ich nur positive Resonanz bekommen. Also ich habe da wirklich auch Glück, weil ich hätte mich sehr schnell, wie soll ich sagen, also hätte ich da negatives Feedback bekommen von meiner Familie, abwertend, wie auch immer, hätte es schon durchaus sein können, dass ich es nicht mache. Ich hatte einmal einen Punkt, da habe ich gesagt, ich lösche das jetzt alles, das mache ich nicht mehr. Und ähm, da bin ich auch Kaya sehr dankbar, dass sie dann so meinte, nein Quatsch, das machst du nicht. Aber ähm, ich ich bin da echt, also ich bin da nicht auf Negative, ähm, ganz im Gegenteil. Sehr viel Bewunderung und ja, Deswegen, ja, was soll ich sagen? Zwar äh, ist da gut gelaufen für mich, muss ich wirklich sagen. Seit wann kannst du von Instagram leben? Also von Instagram kann ich, ehrlich gesagt, nicht leben. So, das ist, ähm... Aber ja, seit wann, ich denke mal, die Frage ist so Social Media, ja? Seit wann kann ich von Social Media leben? Schwierig, also... Tja, wie beantworte ich die Frage jetzt? Ich arbeite seit Anfang des Jahres mit einem Management zusammen und ähm, die Arbeit ist halt so, dass das Management vereinbart eben Kooperation und ähm, ja, dann dauert das halt eben, bis die Kooperationen ausgeführt werden und bis sie dann bezahlt werden. Ja, also das darf man halt einfach nicht vergessen. Jetzt ist mein Lebensstandard ähm, recht hoch, also ich habe ja ein Auto, das jetzt schon ähm, auch einen gewissen, ja, bis gewisse Kosten schluckt und ähm, ja, gewisse Ausgaben. Ich habe einen Sohn und so. Aber die Frage ist natürlich, jetzt nehmen wir mal an, du bist eine junge Frau. Ach, meine Hörer sind alles Frauen. Ich fühle mich auch irgendwie wohl damit. Aber okay, du bist eine junge Person, die macht ja Social Media. Und ich hätte schon wenn ich jetzt keine weiteren Verpflichtungen gehabt hätte und ein normales, wie soll ich sagen, bescheidenes Leben geführt hätte, dann hätte ich schon so nach sechs Monaten davon leben können. Ja, also ähm, bei einer Reichweite von so 50.000 mit guten Aufrufen kannst du schon, könntest du schon, hast schon, ja, ein okay Einkommen. Also du musst natürlich auch Steuern bezahlen und so, aber es kann man... Kann man machen. Ich habe ja jetzt, ähm, schalte ja jetzt auch Werbung auf den Podcast, das wird euch hier auch nicht entgangen sein und ähm, habe ja dieses, diese Kombination aus TikTok und Instagram und dem Podcast und so weiter, ähm, dadurch kann ich ganz gut davon leben, aber ja nur von einer Plattform ist schon schwieriger, muss man sagen. Hattest du zu beginn, zu Beginn eine Agentur, die dir geholfen hat, Reichweite Kooperation aufzubauen? Also nein, also eine Agentur hat mir nie geholfen, Reichweite aufzubauen. Ähm, Kooperation, ja, ich hatte Kooperationsanfragen, aber im Vergleich wie ein Management das handhabt und aushandelt und so, das das ist, ich kann es jedem nur empfehlen, mit einem guten Management zusammenzuarbeiten, weil die einfach viel mehr Erfahrung haben in dem Bereich, auch was die Verhandlungen angeht. Wie stehst du und dein Mann zu Haustieren und wünscht sich wünscht sich dein Sohn Haustiere? Wir sind beide ohne Haustiere aufgewachsen, mein Mann und ich beide. Und mein Sohn hat bis jetzt da echt noch nie Anstalten gemacht, dass er er ist da so mit Hunden und so. Er vorsichtig, also Haustiere kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich hatte mal einen Hund, als mein Sohn ganz ganz klein war, als ich das erste Mal alleine gelebt habe. Da war mein Sohn drei Monate alt und ich hatte einen ein Welpen, also wie bescheuert bin ich eigentlich, es war so kompliziert, der war nicht stubenrein und es war so kompliziert, wir haben äh, mit dem rauszugehen, dann muss er ja nochmal relativ spät raus, der Hund, das Kind hat aber eigentlich schon geschlafen und es als Alleinerziehende war, war nicht einfach, sage ich euch ehrlich, also... Ähm ein saint special mit deinem Ex wäre krass. Ich hatte die Mikrofone mitgenommen und habe auch drüber nachgedacht. Aber ich habe dann auch äh, mit meinem Mann drüber gesprochen, der ja ähm, Sänger ist und so weiter. Und das Problem ist, dass ähm, seine Stimme schwierig zu hören ist. Also er hat eine ganz spezielle Stimme, eine Stimme, die äh, äh, es nicht nochmal auf dieser Welt gibt, würde ich mal so behaupten weil er nämlich eine Operation hatte im Kehlkopfbereich, äh, weil er Kehlkopfkrebs hatte, als er recht jung war und dadurch wurde seine Stimme auch beschädigt und deswegen ist seine Stimme anders und es könnte sein, dass das hier für, ein, für eine Podcast-Folge schwierig ist, ne? weil ihr hört ja hier nur die Leute, also für mich ist die Stimme ganz normal und für, für uns ähm, ja, es, es ist ganz normal, ich muss gerade so daran denken, hm? Ich kann mich erinnern, dass er meinte, also genau, um euch vorzustellen, ist so ein bisschen wie, ähm, das hat mein, haben öfter schon Kinder gesagt, so ein bisschen wie Darth Vader ist es. Also er hat jetzt hier kein, er hat kein Gerät oder so, aber die ist halt so, weiß ich gar nicht, tief, ganz tief. Darth Vader haben die Kinder immer gesagt. Ähm, mein Sohn meinte auch, was ist eigentlich mit Papas Stimme? <lacht> hat jetzt das erste Mal, das ist spannend, er stellt jetzt so ganz spannende Fragen. Ähm, und ich kann mich auch noch erinnern, als er damals meinte, meinst du, ähm, unser Sohn wird Angst haben vor meiner Stimme? Natürlich nicht, weil das Kind kennt ja die Stimme von Anfang an, deswegen für den, für unseren Sohn war das ja nicht seltsam. Aber ich glaube, für euch wäre es leider nicht so angenehm. Ja. Versteht sich dein Mann und dein Sohn? Gut, ja, klar, also die sind, ähm, für meinen Sohn ist das sein Papa ich habe ihm jetzt im Urlaub das erste Mal, weil er auch nicht vorher gefragt hat, ich weiß gar nicht, er hat, mein Sohn halt von sich aus ja einfach irgendwann entschieden, Papa zu ihm zu sagen und wir haben nie so richtig das Gespräch geführt, weil er hat danach nicht gefragt und er war auch so klein, ich wusste nicht, inwieweit er so komplexe Zusammenhänge wirklich versteht und Ähm, Im Urlaub haben wir das erste Mal darüber gesprochen. Er er stellt jetzt wirklich krasse Fragen mittlerweile, dass das eigentlich sein Stiefpapa ist, dass das andere sein leiblicher Papa ist, wie das ist und so. Und ähm, ja, die verstehen sich super. Also mein Mann liebt ihn ähm, und mein Sohn liebt. Also die haben eigentlich eine eine besondere, wundervolle, schöne Vater-Sohn-Beziehung, würde ich sagen. Wie alt bist du? Wann bist du Mutter geworden? Hast du geheiratet? Ja, ich bin mit 22 Mutter geworden, Ähm, ich bin jetzt 28 und, nee, ich bin mit 22 schwanger geworden. Ich glaube, ich war gerade 23, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist und, ja, geheiratet. Ja, habe ich meinen Mann ja letztes Jahr. Wie kommt dein Mann mit deinem Ex-Mann klar? Ist es ein entspanntes Verhältnis? Ja. Ganz, ganz spannendes Verhältnis, ganz, ganz entspanntes, tolles Verhältnis haben die. Ähm, Eigenkapital aufbauen, spannende Frage. Ich wollte definitiv unbedingt mal eine Folge mit ähm, jemandem machen, der über Finanzen spricht. Also, ich habe meine eigenen Finanzen. Ich bin im. mit meiner Mutter und meiner Oma groß geworden, die sehr äh, viel gespart haben und viel sich aufgebaut haben. Und ich spare auch viel, weil mir das super wichtig ist. Und ähm, ja, man muss auch heute jetzt auch schon an sein Alter denken. So ist es ja leider. Ähm, aber ich würde da wirklich gerne mit jemandem sprechen, der äh, da noch ein bisschen, habe ich ist auf jeden Fall in Planung. Wie kannst du dir alles leisten? (lacht) Ja, also ich sehe es so. Ähm, Mein Mann sagt es auch immer so schön. Das Geld muss im Fluss bleiben. Und ich habe das auch voll kast durch meinen Ex-Mann gelernt, dass ähm, ich habe ein ganz anderes Mindset entwickelt zu Geld und zu also meine Mutter, die hat viel gespart und war immer sehr sparsam. Und er wiederum sagt, das Geld liegt auf der Straße und man muss ähm, halt nur die Chancen ergreifen. Und ich muss sagen, ich hätte das früher niemals gedacht, aber ich habe mich zum Beispiel an einen Moment erinnern. Ich habe ja eine GmbH und dann habe ich für einen Steuerberater den Jahresabschluss. Ähm, vorbereitet und dann habe ich noch mal so über meine Einnahmen rüber geguckt. Das war letztes Jahr. Und habe ich so gedacht, spannend, was für verschiedene Rechnungen ich gestellt habe und was ich alles gemacht habe in diesem Jahr. Und ich würde so sagen, dass wenn man so offen dafür ist, dann ähm, man kann durch ganz viele verschiedene Möglichkeiten Geld verdienen, wenn man offen dafür ist und äh, Jobs annehmen und es gibt halt noch eine andere Alternative als nur dieses Angestelltenverhältnis. Und ich würde halt wirklich behaupten, ich bin seit einigen Jahren einfach selbstständig. Das heißt, ich arbeite für mich selbst und ständig. Und das bedeutet, dass man sich weiterentwickelt. Ja, also ich habe ähm, Geld durch ähm, Inneneinrichtungen verdient. Ich habe Geld durch Vermittlungsgeschäfte verdient. Ich habe ähm, Geld verdient, weil ich als ähm was habe ich denn da gearbeitet, so, so Projektmanagerin oder sowas, in einem Unternehmen gearbeitet habe. Ich habe später im HR-Bereich gearbeitet. Ähm, ich habe Geld verdient durch das Workbook. Naja, Geld verdient kann man dazu nicht sagen. Aber gut, okay. Ich habe ja trotzdem Einnahmen gehabt durch das Workbook, äh, das ich verkauft habe. Ich habe ähm, irgendwann angefangen, Kooperationen zu machen. Ich habe auch mal UGC-Content gemacht. Also ich will damit sagen, ich habe einfach immer wieder verschiedene Einnahmesituationen gehabt. Und ähm, ja, w- wenn ich mir was wünsche, dann ich, ich vertraue einfach darauf, dass ich ähm, einen Weg finde, wie ich mir es leisten kann. Also ähm, ja, beispielsweise wollte ich gerne, dass wir eine schöne Hochzeit haben. Und dann habe ich mir nochmal einen anderen Auftrag gesucht oder sowas. Ja, also ich weiß, was ich haben will und dann tue ich auch was dafür. Und so kann ich mir es halt auch leisten. Weil ich dann versuche, einen Weg zu finden, mir das zu ermöglichen. Ja. Wie stehst du zum Thema Beziehung mit suchtkranken Personen, spielt Sucht, Alkohol? Boah, das ist so krass komplexes Thema, das kann ich gar nicht in einer ähm, Folge jetzt hier abarbeiten, aber Koabhängigkeit ist eigentlich ein unglaublich spannendes, spannendes Thema, worüber viel zu wenig gesprochen wird, weil immer sind die Suchtkranken die Opfer, aber die Co-Abhängigen, die haben irgendwie nicht so, also die Leute, die mit, mit im Boot sitzen, ja, die Beziehungen führen oder Eltern sind von Suchtkranken und ähm, ja, dazu müsste es mal eine eigene Folge geben. Ich versuche mal, jemanden zu finden, der da ähm, spezialisiert ist, mit dem ich mal ein gutes Gespräch da führen kann. Wie versteht sich dein Mann und der Papa deines Sohnes? Das scheint euch ja wirklich zu interessieren. Das kam jetzt hier mal wieder vor. Wie ist die Beziehung zwischen deinem Mann ah ja, und deinem Ex-Mann? Könntest du dir vorstellen, in Zukunft mehr vegan zu leben? Boah, schwieriges Thema. Ich habe ähm, meinen Freund gehabt, ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe, der hatte Multiple Sklerose und damals vor, ich war 18, ja, vor 10 Jahren ähm, haben wir vegan gelebt. Da war es richtig schwierig, vegan umzusetzen. Da musste man in spezielle Geschäfte gehen und so mittlerweile ist es ja ein Klacks. Ich habe immer wieder vegan gelebt durch eine... Oh nein, oder? Ich habe aus Versehen Knopf gedrückt. Naja, gut. Also ähm, ich habe immer wieder mal vegan gelebt und würde sagen, nein, ich kann mir das aktuell nicht für mich vorstellen, zu 100 vegan zu leben, aber ähm, ich ernähre mich schon sehr bewusst und ich esse sehr wenig Fleisch, also zu Hause, ich kaufe wirklich nie Fleisch und bereite das zu habe ich einfach gar nicht so die Angewohnheit. War auch bei meiner Mutter nicht so. Wir trinken auch keine Milch zum Beispiel, ähm, sondern verschiedene andere Milchalternativen. Auch immer wieder verschiedene. Und ähm, beispielsweise esse ich aber Joghurt. Und mein Sohn mittlerweile auch. Oder Magerquark. Ich esse aber keinen Käse. Also es ist so schwierig. Eier esse ich äußerst selten, sehr, sehr selten. Also es ist schwierig, ja. Ich... Ich ernähre mich schon zum großen Teil vegetarisch und auch viel vegan, aber zu 100 vegan kann, kann ich mir aktuell nicht mehr vorstellen, ähm, weil ich auch, weil mein Arzt mir auch davon persönlich abgeraten hat. Also ich halte viel von meinem Arzt und der hat mir das alles sehr ähm, eindringlich und gut und nachvollziehbar erklärt, weshalb das äh, wichtig ist, da eine Balance zu haben. Aber es ist ein schwieriges Thema. Fällt es dir schwer, Felix, in deiner Wohnung mehr einzubeziehen, was den Stil eingeht? <lacht> Süße Frage. Ich liebe es auch so, wenn ihr mich so kennt und dann so, so Sachen schreibt oder sagt und es fühlt sich einfach so süß und so besonders an. Ich fühle mich irgendwie mit euch wirklich wie so eine... Gestern hatte ich so einen Moment, wo ihr alle mein ähm, Reel da äh, kommentiert habt und geliked habt. Dort es sich angefühlt, als ob ihr mich alle umarmt hättet. So eine riesige Umarmung. Es hört sich seltsam an, aber... Ja, ähm, nein, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich hatte, habe einfach vorher nicht so drüber nachgedacht. Ja, also wir hatten Felix und ich hatten ja so ein bisschen das Thema, ich glaube, das war in der, es kam in der Podcast-Folge auf, dass er sich manchmal nicht so wohl gefühlt hat in der Wohnung, weil es für ihn so war, dass es meine Wohnung ist, die so nach mir und meinem Geschmack eingerichtet ist. Und ich muss sagen, sie war auch zum großen Teil feminin, zum Beispiel im Wohnzimmer und so gestaltet. Wir haben das ja alles aufgelockert, wir haben ja auch zusammen viel umgebaut und ich denke, dass sich unser Problem damit auch behoben hat und dadurch, dass er jetzt ja sein Büro hier hat, ähm, hat er auch mehr einen Rückzugsort und es tut uns beiden extrem gut, dass er diesen Rückzugsort hat. Also ich bin unglaublich froh und dankbar darüber. Möchtet ihr noch weitere Kinder? Ja. Nee. Ja. Also manchmal schaue ich meinen Sohn an und denke, oh mein Gott, du bist so süß, ich will das alles nochmal erleben. Aber ich finde, das alles ist auch Hat auch viele anstrengende und nicht so schöne Aspekte und Seiten. Und aktuell kann ich es mir für mich nicht vorstellen, muss ich sagen. Hast du einen großen Freundeskreis oder ein paar enge Leute reichen dir? Ich ich poste viele Leute nicht so bei bei den Social Media Kanälen, weil, wie soll ich sagen, will ja auch nicht jeder immer sich präsentieren. Aber ich würde schon sagen, ich habe... also ich habe schon ziemlich viele Leute, die mir sehr, sehr nah sind und da ist das Problem, dass ich leider vertraurig traurig darüber bin, dass ich gar nicht so richtig alle so viel sehen kann, wie ich das gerne hätte. Also ich habe so, ich, ich bin da wirklich, ich habe da so ein Glück, dass ich so wunder, wunder, wundervolle Menschen habe, die ich so sehr liebe, die mir so eng sind, die so nah sind, ähm, die so wertvoll für mich sind. Äh, ja, ähm, ja, ich bin wirklich, äh, da habe ich wirklich, wirklich Glück, dass ich so tolle Menschen um mich rum habe, so tolle Freunde habe, die ich auch wirklich oft vermisse. Also ich habe jetzt schon öfter gedacht, war voll echt schade, dass wir uns so lange nicht mehr gesehen haben. Weil es manchmal auch, es ist dann halt auch schwierig mit Freunden, die keine Kinder haben, ne das dann wiederum zu vereinbaren. Ähm, welche Träume, Wünsche hast du für die Zukunft? Boah, das ist ja eine spannende Frage. Also mein größter Wunsch, mein größtes Ziel ist, dass ähm, ich mich immer gut mit meinem Sohn verstehe. Also dass unser Verhältnis, also ja, dass wir immer dieses Verhältnis behalten, auch wenn wir älter sind, dass es nicht so ist wie, ja, ich das wie es bei anderen manchmal Eltern-Kind- Beziehungen ist oder wie es vielleicht auch teilweise bei mir war. Das ist mein größter Wunsch, dass mein Sohn älter wird und ähm, ja irgendwie ein glückliches Leben führt und gesund ist. Dann wünsche ich mir sehr, dass ähm, ich mit meinem Mann glücklich zusammen bin und wir ja, ja, die Jahre gemeinsam genießen. Ich muss sagen, also, wenn ich so an meine Zukunft denke, meine Träume äh, und Ziele die, ich habe da jetzt nichts Spannendes oder sowas dabei, ich würde mir wünschen, ähm, eine größere Wohnung zu haben. Also ich möchte auf gar keinen Fall in einem Haus leben. Ich habe das auch, ich mochte das noch nie und mochte das auch nicht, als ich dann in einem Haus gelebt habe. Nimm ähm, einfach mir ein Haus. Ich wünsche mir eine größere Wohnung, also eine, Ich liebe Dachgeschosswohnungen. Ich wünsche mir eine größere Dachgeschosswohnung. Aber nicht, weil mir die Wohnung jetzt hier irgendwie zu klein ist oder weil ich das aufgrund der Prestige so finde. Sondern was ich ein bisschen schade an meiner Wohnung finde, ist, ich würde mir wünschen, dass ich einen größeren... Esszimmerbereich habe. Also ich wünsche mir eine größere Küche und einen großen Esstisch, ob das jetzt so offen ist oder getrennt ist, da bin ich jetzt nicht so äh, ja, da habe ich mich nicht so festgelegt, aber ich wünsche mir einen großen Esstisch und ich wünsche mir, ähm, dass ich noch viel mehr Freunde einladen kann und noch viel mehr ja, da ja, Freunde einladen kann, auch wenn ich dann älter bin und mein Sohn auch ein bisschen älter ist. Jetzt ist es auch immer voll schwer, voll, also da ist, ist halt immer noch mal eine Hürde die Organisation damit, aber ich wünsche mir, dass ich auch ähm, noch mehr die finanziellen Mittel habe, um noch, ja, mehr irgendwie, hm, wie soll ich das sagen? Also ich liebe das einfach, Leute einzuladen, die zu bekochen. Ähm, dem was Tolles zu servieren. Was ich mir auch wünsche ist, das hört sich so bescheuert an, ich wünsche mir auch mehr Platz, weil ich mir wünsche, dass ich mehr tolle, tolles Geschirr habe. Aktuell meine Küche ist so, die ist nicht klein, ja, aber es ist schon schwierig. Ich kann nicht jetzt eine Weihnachtsgeschirr haben und dann habe ich ähm, Frühlingsgeschirr und dann habe ich was für einen Herbst und dann habe ich die Tischdeko und die Tischdeko. Das ist gerade ein bisschen schwierig vom Platz her und so und ich will mich da auch nicht so zumüllen und so. Ich mag es dann eher clean. Ja, und ich würde mir einfach wünschen, dass das alles ein bisschen größer ist und dass ich all diese Sachen äh, habe und dann ganz toll äh, den Tisch decken kann und dann tolle Dinnerpartys organisieren kann und einen Cocktails machen kann und keine Ahnung sowas <lacht> wünsche ich mir für meine Zukunft. Crazy. Ansonsten würde ich wünsche ich mir beruflich, dass ähm, ich würde gerne mehr noch unterwegs sein wollen. Also ich würde voll gerne mehr an Sachen arbeiten, die ähm, was bewirken mehr Leute inspirieren irgendwie und an Projekten arbeiten, die irgendwie eine Veränderung bewirken, die Menschen hilft und so. Also zum Beispiel ein Problem, das mich sehr ja, na, ich will nicht sagen belastet, aber was mir am Herzen liegt, ist, dass ich finde, dass nicht, nicht alle so richtig den Zugang haben zur Psychotherapie. Also das ist was, ich hatte da auch an einem Konzept gearbeitet. Ach Mann, aber mein Tag hat leider nur 24 Stunden. Ähm, Sowas würde ich mir wünschen. Ich würde mir einfach wünschen, dass ich noch mehr an so Projekten arbeiten kann mit Leidenschaft und äh, ich würde mir auch wünschen, dass ich noch mehr ein Team habe, mit dem ich arbeite. Ähm, ich mag das nicht so gerne, so alleine zu arbeiten. Also ich bin froh um meine Managerin, aber an sich sind es ja nur wir beide. Aber ich würde mir halt irgendwie mehr wünschen, noch im Team zu arbeiten und das sind so meine Wünsche für die Zukunft. Ja, <lacht> ist nicht so krass spektakulär. Ich bin unglaublich, unglaublich glücklich mit meinem Leben, wie es ist. Es ist perfekt, so wie es ist. Also es ist wirklich, ich habe ganz viele von meinen Träumen und Wünschen schon erreicht und wünsche mir, dass es so bleibt einfach und dass ich einfach glücklich bin und ja, alles weiterhin so genieße und ja, weiterhin mit so tollen Freunden mich umgebe und ja weiterhin so gesund bin und so, das wünsche ich mir das sind meine Träume und Wünsche für die Zukunft so was sind deine Ziele ach witzig, was sind deine Ziele für die nahe Zukunft na das ist beides so die nahe Zukunft also ja. ja witzig, dass das äh, ähm. so was macht dich am meisten glücklich was macht mich am meisten glücklich? Am meisten glücklich. Macht mich mein Kind. Es macht mich am meisten glücklich. Kann mich auch am meisten unglücklich machen. Er macht mich am meisten glücklich, mein Sohn. Oh Gott, mein Baby. Ähm, was macht mich noch glücklich? Mich macht das unglaublich glücklich. Mein... Leben schön zu gestalten, also ästhetisch zu gestalten. Ich liebe das einfach. Es macht mir einfach unglaublich Freude, mir ein schönes Frühstück zu machen, eine schönen Schale und eine einem schönen Löffel, und um mich dann an einen schönen Tisch zu setzen, wo eine schöne Blume draufsteht. Diese, diese Sachen machen mich unfassbar glücklich. Es macht mich unfassbar glücklich, einen schönen Koffer zu haben oder ich, ich liebe das, mich zu schminken. Und so, Das macht mich richtig glücklich. Ich liebe das, mich mit so einem ich, ich liebe das, mein Bett schön zu machen. Das liebe ich. Das finde ich richtig toll. Es macht mich richtig glücklich, wenn ich dann 14 Mal in mein Schlafzimmer laufe und dieses Bett sehe. Das macht mich so glücklich. Ich habe jetzt seit drei Jahren dieses Bett und ihr könnt euch nicht vorstellen, dass es mich immer noch glücklich macht. Jeden Tag. Jeden Tag macht es mich glücklich. Ich liebe es so sehr. Ich liebe es, jeden Tag das Bett zu machen und mich daran zu erfreuen, dass ich so eine schöne Bettwäsche habe und so ein schönes Bett. Das ist das, was mich glücklich macht. Ja, ich weiß nicht. Ähm... Wie kommt man aus dem bequemen Mindset raus? Ich kann mich schwer für den Alltag motivieren. Ich bin gerade mit einem ganz, 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 ganz wundervollen Content-Creator und Medizinstudenten im Gespräch und wir planen gerade eine Podcast-Folge und genau über solche Themen möchte ich mit ihm sprechen. Er ist da der äh, perfekte und krasseste Ansprechpartner, also ähm, dazu dann auf jeden Fall in Zukunft mehr. Wie findet man Hobbys, gerade wenn man unsportlich ist? Ja, ja, ich bin ja sehr unsportlich und Sport ist auf jeden Fall kein Hobby für mich. Weil Hobby ist ja irgendwas, was Spaß macht. Also für mich ist ähm, Schminken mein Hobby, mein Haare machen mein Hobby. Gott, das hört sich so oberflächlich an. Aber das ist so meditativ für mich. Oh Gott, wie sehr ich es liebe. An, keine Ahnung, so, ich kann mich erinnern, an Silvester habe ich zum Brunch eingeladen, meiner Familie, und da bin ich losgegangen und habe Tischsets gekauft und alles vorbereitet. Das ist mein Hobby, das liebe ich einfach. Ich dachte auch immer, Hobby müsste Sport oder Nähen oder so sein, aber es ist auch einfach mein Hobby, mir einen Kaffee zu holen bei Starbucks. Das liebe ich. Und das liebe ich, das ist mein Hobby. Da das, das stehe ich jetzt auch einfach zu. Das ist mein Hobby. Also, ähm, ein Hobby muss ja nicht immer sein. Stricken, Nähen, Volleyball, Fußball, Joggen. Kann ja auch sowas sein. Hat deine erste Ehe den Anspruch für deinen Lebensstandard erhoben? Ja. Nee, ja und nein. Also, den Lebensstandard, den ich da hatte, den wollte ich ja gar nicht halten, so. Und den Lebensstandard, den ich jetzt habe, der ist jetzt auch nicht allzu, also, nee, eigentlich nicht, würde ich nicht sagen. Also, gewisse Sachen enjoy ich sehr und will ich nicht missen, aber ich habe auch damals, ja, als ich ähm, gar nichts hatte, wir, also gar nichts hatte, ja, als ich äh, eine Studentin war, habe ich mit meinem Freund zusammen gewohnt, der war jetzt auch nicht wohlhabend. Wir hatten eine 40 Quadratmeter Wohnung, und die war super, unglaublich wunder, wunderschön in so einem Neubau. War nur 40 Quadratmeter, war perfekt geschnitten. Und was soll ich euch sagen? Ich hab, hatte eine tolle Küche dort. Die war klein, aber die war richtig schön. Und ich hatte nicht viel, aber ich hatte drei schöne Teller. Mehr gab mehr es nicht. Wir hatten drei schöne Teller, die habe ich immer mit der Hand abgewaschen, weil ich das liebe. Ich liebe einfach schönes Geschirr zu haben. Punkt. Und ich hatte nicht so viel Geld für Möbel, also habe ich mein Washi-Tape rausgeholt und ähm, damit mein Zauber in der Wohnung versprüht. Was soll ich euch sagen, ich war schon immer so Also eigentlich, nein, es es, ist Ich habe es mir auch, als ich weniger hatte Genauso schön gemacht, ich liebe es einfach Mir es schön zu machen, auch mein Kinderzimmer so Ich muss irgendwie so drüber nachdenken Mein Jugendzimmer, das sieht eigentlich genauso aus Wie meine Wohnung jetzt, also mein Stil hat sich nicht Verändert und ich habe das selbst Gestrichen und Stuck angebracht Und so und Ja, mir selbst schön gemacht, also Ich würde sagen, nein Nicht nicht unbedingt. Wie strukturierst du deinen Tag, deine Woche? Hm. Also ich ähm, plane schon immer am Abend den Tag. Ähm, also immer abends nehme ich mir die Zeit und strukturiere meinen Tag. Und dadurch, dass ich ein Kind habe, habe ich ja auch eine gewisse Struktur. So, und ansonsten arbeite ich mit verschiedenen Tools. Also ich liebe Trello, damit strukturiere ich mich. Ui, die Tür ist zugefallen. Oh, das ist ja, da hat aber jemand viele Fragen gestellt. Welche Bücher kannst du momentan empfehlen? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich momentan nicht so viel lese. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, ich irgendwie nicht so richtig dazu komme. Ich höre gerade viel Podcast und dadurch, dass es mir mental jetzt so viel besser geht, habe ich gar nicht mehr, also ich habe gerade ein bisschen so, so das Bedürfnis, eine Pause zu machen von all diesen Themen und bin jetzt eher so dabei, einfach auch mal so zu relaxen. Weil ich lese ja immer nur so, so Sachbücher. Ich habe aber bei Instagram ein Highlight gemacht, da sieht man auch ein paar von meinen Empfehlungen. Tipps fürs Alleineleben, erstes Mal ausziehen. Aber Das kann ich gar nicht sagen. Ich bin ja, habe leider nie so richtig alleine gelebt. Ich habe immer mit meinem Partner zusammen zusammengelebt. Ähm, Worauf achtest du beim Klamottenkauf? Ich mag Poyesta überhaupt nicht. Also ähm, ich kaufe keine Poyesta-Blusen oder Poyesta-Kleider oder sowas. Also wenn die Ärmelfrei sind, kann ich da manchmal nochmal irgendwie, wenn es jetzt krass aussieht, ein Auge zudrücken. Aber an sich mag ich das gar nicht Poyesta. Darauf achte ich. Ähm, ich liebe auch schöne Materialien. Die weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen, ansonsten worauf achte ich? Ja, man kann es halt, ich kann. Ich könnte mich jetzt nicht unbedingt vergleichen mit, weil Kleidung ist ein Teil meiner Arbeit geworden, das muss man ja so sagen, also ich mache ja vier bis fünfmal in der Woche so Get Ready With Me Videos und meine Kleiderwahl, Kleidungswahl ist ein großer Teil meines Contents geworden und deswegen muss muss ich jetzt nicht, aber deswegen, es macht mir unglaublich viel Spaß, aber deswegen, ja, investiere ich auch mehr Geld in Kleidung und sowas, als es vielleicht der Autonomalverbraucher machen würde und, ob, und mehr als ich das vielleicht auch früher gemacht habe, weil früher habe ich vielleicht öfter Sachen auch mehrmals getragen, weil es hat ja keiner gesehen. Aber wenn ich euch jetzt achtmal immer wieder das gleiche Kleid trage, dann ist es halt leider so, dass es dann ihr, die Follower wollen dann halt auch mal was anderes sehen. So. Deswegen ist es, kann, kann man sich leider mit so Fashion-Content- Creatern, vergleicht euch nicht mit denen, weil die haben, ich weiß nicht, ob die es jetzt so laut ist hier, äh, die haben einfach eine andere, das ist einfach anders, kann man leider nicht anders sagen. So Ich achte aber also vorzugsweise kaufe ich bei Brands, die. Ähm, ja, Was soll ich euch sagen? Also ich kaufe auch Tara und so. Ich, weiß ich nicht. Ich würde gerne mehr Second Hand kaufen der Umwelt zuliebe. Ähm, ja, worauf achte ich? Ja. Ähm, wie motivierst du dich immer für neue Challenges für einen besseren Lifestyle? Süß, das fand ich, war eine richtig süße Frage, Sport, Ernährung und so weiter. Ich bin einfach so, ich, ich mag es einfach, immer wieder neue Sachen zu machen, auszuprobieren und so. Ich bin da aber, vielleicht ist es auch nicht immer gut, so zu sein. Also manchmal, ähm, da könnte ich auch einfach viel mehr ruhen und mich weniger stressen. Und äh, ich bin aber irgendwie, also ich habe schon öfter gehört, dass es, dass Leute gesagt haben, boah, es ist aber ganz schön anstrengend, in deinem Kopf zu sein und ja. Ich würde sagen, manchmal ist es wirklich anstrengend, in meinem Kopf zu sein, weil ich also echt schwer zur Ruhe komme. Also deswegen weiß ich nicht. Würde ich sagen, ist vielleicht auch ein bisschen eine Persönlichkeitseigenschaft. Was hast du ursprünglich beruflich gemacht und wie bist du auf Social Media gekommen? Das habe ich auch schon öfter in Podcast-Folgen erzählt. Ähm, Ganz vielen ausführlich, so zum Beispiel in der ersten Folge und so. Also gerne da nochmal reinhören. Wichtigste Voraussetzung fürs Selbstständigmachen im Social-Media-Bereich. Ja, also einfach anfangen und man hat ja nichts zu verlieren. Da es keine Voraussetzungen. Mach einfach, versuch's einfach. Bittest du dich aktuell fort und wenn ja, was machst du? Oh ja, also oh, das ist eine spannende Frage. Eigentlich, ich habe mich auch dafür angemeldet. Möchte ich ähm, nächstes Jahr beim Gesundheitsamt die Prüfung zur Psychotherapeutin nach dem Heilpraktikergesetz machen. Also ähm, das ist ein mega cooles Studium, was ich da mache, äh, wo wo ähm, man richtig viel lernt über... Also ich habe ja auch Psychologie einige Semester studiert und da ist es so, dass du viel auch biologische Psychologie lernst. Und... Ähm jetzt fehlt mir das Wort hier, Statistik hast und dann hast du Gesundheitspsychologie und dann Wahrnehmung und dann allgemeine Psychologie 1, allgemeine Psychologie 2, wie funktioniert das Auge, wie heißen die Abstände zwischen den verschiedenen oder die, Ab- die Hirnrindenabschnitte, was passiert beim Schlafen, keine Ahnung. ja Also das war das alles, was ich gelernt habe im Psychologiestudium, aber ich habe es ja auch nicht... Ähm abgeschlossen, weil ich ja dann gewechselt bin zu dieser Psychotherapeuten, zu dem Psychotherapeuten-Studiengang nach dem Heilpraktikergesetz und ähm, ja, da will ich eigentlich nächstes Jahr die Ausbildung die Prüfung machen, aber die Prüfung ist sehr, sehr schwer. Also ich glaube, 70 Prozent fallen durch, weil nämlich ähm, der gesamte Stoff in einer Prüfung abgefragt wird. Also du hast bei deiner Schule sozusagen immer wieder Prüfungen. Die fallen mir auch leicht, weil die immer nur verschiedene Themenabschnitte quasi haben und mich das alles auch interessiert. Aber die Prüfung, die große Prüfung, die wird halt herausfordernd werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir im Moment sehr schwer fällt, mich daran zu setzen. Ich will es unbedingt machen, aber ich schaffe es ein bisschen, also ich schaffe es sehr schwierig, zeitlich zu organisieren. Weil das Ding, die Sachen, die Creator-Sachen, die nehmen viel Zeit in Anspruch, die Kooperationen viel, nehmen viel Zeit in Anspruch, dann ähm, ja, habe ich ja ein Kind und Mann und, und Verpflichtungen in meinem Leben sozusagen und deswegen ja, und dann versuche ich ja auch Ich bin jetzt schon wieder rangekommen. Jetzt bin ich schon wieder rangekommen, oder? So, okay, Entschuldigung. Ich habe hier so eine Mute-Taste und da wäre ich. Ach, oh, sehr ja ätzend. Ein Amateur, würde ich sagen. Naja, also, ja. Das mache ich gerade. Das will ich auch nicht sehr machen. Ich bin angemeldet für die Prüfung, aber ich bin leider in meinem Lernplan nicht ähm, so vorangekommen, wie ich es wollte. Eins also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh, manchmal, da denke ich auch so, warum, warum. Dimmst du dir tausend Sachen vor? Entspann doch mal einfach. Ach. schwieriges Thema. Nächste Frage. Äh, womit genau bist du selbstständig? Ah, ja, das habe ich ja schon am Anfang beantwortet. Ich bin einfach in allem selbstständig. Ich äh, mache einfach, ja, keine Ahnung, in welchem Bereich. Hm? Vielleicht könnt ihr das ja besser beantworten als ich. War das erste Treffen zwischen deinem Ex-Mann und deinem Mann komisch? Ich kann mich auch noch an das erste Treffen erinnern. Nö, war nicht komisch. Waren beide auch sehr lieb und respektvoll miteinander? Nee, war gar nicht komisch. Wie äh, organisierst du deinen Alltag mit Kind? Schwierig. Das, war's, das ist eine gute Frage. Ich richte halt alles nach meinem Kind aus. Also morgens ist die erste Priorität, ihn fertig zu machen. Mein Mann bringt ihn dann meistens in den Kindergarten. Dann kommt meine Zeit, dann hole ich meinen Sohn ab und dann richtet sich das nach ihm wieder. Also dann hole ich ihn ab. Dann ähm, entweder haben wir eine Aktivität oder einen Sport, dem wir nachgehen. Zu Hause wird dann das Essen gemacht. Dann wird er gebadet oder sowas. Dann wird er ins Bett gebracht dann zwischendurch muss ich irgendwas aufräumen oder so, also es richtet sich alles dann nach ihm. Wie organisiere ich das? Also meine Zeit ist eben dann der Zeit, wo er im Kindergarten ist. Ja, manchmal, wenn er irgendwas spielt oder so, ja, da ist halt dann der Haushalt zu machen oder sowas. Manchmal habe ich dann noch irgendwas zu arbeiten, aber im Allgemeinen ist es dann seine Zeit und dann ist sein, er ist meine Priorität und mein Fokus und ähm, was ich dann daneben schaffe, ist dann optional sozusagen. Was ist deine Lieblingsjahreszeit und warum? Äh, der Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit und der Herbst. Ich mag das am liebsten äh, von Kleidungsstil her und ich mag auch Sonne und Hitze nicht so gerne. <lacht> ich mag auch lieber die Berge als so Strandurlaub oder so. Bist du wirklich oft kritisch und unzufrieden mit deinen Outfits? Oh Gott, ja. Ich bin total perfektionistisch. Das ist grauenhaft. Ähm, so durch die Welt zu gehen, das ist total anstrengend, aber äh, ja, ich habe dann ja gewisse Regelungen für mich, irgendwelche Designvorstellungen, irgendwie mein Stil und so und ja, doch, ich bin da schon sehr kritisch mit. Woher weiß man, was die richtige Art oder Behandlung für seine Weiterentwicklung ist? Boah, das ist ein Gefühl, würde ich sagen, also man spürt entweder, das macht was Positives mit einem oder nicht. Und alles mit seiner Zeit, würde ich sagen. Wie hast du gelernt, allein zu sein, beziehungsweise Zeit für dich zu nehmen? Boah, das ist noch da, habe ich noch viel zu lernen. Also, da muss ich noch viel dran lernen. Ich glaube, es kommt viel mit dem Alter und der Lebenserfahrung. Also, ich bin da definitiv schon besser drin geworden. Aber ich, ich mache das erst wenn ich merke, dass ich so ein bisschen ein Limit erreicht habe. Und sinnvoller wäre es, das zu tun, ähm, eher mehr noch, also zum Beispiel habe ich gemerkt, merke ich, dass mich so ähm, in Ruhe fertig machen, Haare machen, Schminken, Outfit, dass das so wohltuend für mich ist. Und da versuche ich auch hier in der Familie zu kommunizieren, dass ich das gerne in Ruhe machen möchte. Oder ich lege das so, dass ich das dann mache, wenn mein Kind dann im Kindergarten ist. Also wenn mein Sohn auf dem Weg ist, ich mache ihn erstmal fertig, dann gehen die los und dann nehme ich mir die Zeit für mich. Ähm, Kannst du ein bisschen mehr über Patchwork-Familie erzählen? Welche Aufgaben wer hat? Vermutlich, warte. Wer hat, würde ich sagen. Ähm, Mein Mann, der involviert sich sehr, er möchte das auch. Und er, wir haben so ein bisschen die Routine, so eine nonverbale Routine sozusagen, dass er Also mein Mann geht morgens immer zum Sport und ich stehe da mit meinem Sohn auf und mache ihn ähm, fertig und er kommt dann und bringt ihn in den Kindergarten und ähm, ich hole meinen Sohn ab und mache dann halt am Nachmittag die Sachen. Manchmal, da gesetzt sich dann mein Mann zu uns. Abends versuchen wir einzuhalten, zusammen ähm, Abendessen zu essen und dann übernimmt eigentlich mein Mann das Bett fertig machen. Also mein Sohn zieht sich ja alleine den Pyjama an und sowas. Aber er liest ihm immer, die haben so ein Ritual mit so einer Sticker-Geschichte. Also wir haben so verschiedene Stickerbücher und verschiedene Sticker. Und die kleben dann zusammen so Sticker auf die Seite und dann erfindet mein Mann eine Geschichte, mit diesen Stickern und das ist das Highlight von meinem Sohn. Also wir haben so ein bisschen die Angewohnheit, dass wenn mein Mann da ist, der ist ja nicht immer da, der ist ja, arbeitet ja oft auch, Also aber von Montag bis Donnerstag ist er meistens abends zu Hause und dann äh, bringt er ihn ins Bett und ähm, liest ihm abends eine Geschichte vor und dann komme ich nochmal, sage ihm auch nochmal gute Nacht und das ist so ein bisschen unsere Routine. Aber die Hauptverantwortung habe ich natürlich so für mein Sohn, so wie es ja oft ist bei Müttern, aber es, man muss ja auch sagen, dass es ja einfach auch nicht sein leibliches Kind ist, also ja, wir haben da, sind da auch so ein bisschen zum Punkt gekommen, dass wir uns vielleicht auch selbst so ein bisschen ähm, manchmal das Leben schwer gemacht haben, wenn wir so erwartet haben, dass dass das so ist, als wäre es sein Kind, aber das ist es ja nicht, also es ist irgendwo sein Kind, aber ja, irgendwie auch nicht sein leibliches Kind und Ja, wir haben da jetzt eine ganz gute Mitte so gefunden. Hm. Wie geht es dir zurzeit wirklich? Süße Frage. Habe ich beantwortet. Bist du gläubig? Nein, bin ich nicht. Also ich bin orthodox getauft, mein Sohn auch. Aber, und ich finde das schön, aber ich bin nicht religiös. Was beschäftigt dich am meisten in deinem Alltag? Was beschäftigt dich damit? Also ich bin sehr froh, dass mich Ängste nicht mehr beschäftigen. Also eigentlich genieße ich wirklich jeden Tag. Ich liebe jeden einzelnen Tag meines Lebens, muss ich wirklich sagen. Ähm, habe ich auch öfter schon darüber nachgedacht, dass wenn ich jetzt sterben würde, dann würde ich sagen, ich habe einfach mein Leben so sehr genossen und jeden einzelnen Tag genutzt und ich liebe jeden einzelnen Tag und ich liebe meinen Alltag und ich liebe meine Routine. Ich liebe so sehr mein Leben und meinen Alltag, also... Was würdest du deinem früheren Ich raten? Ich würde sagen, mach alles genauso, wie du es gemacht hast, weil, ähm, du, dir geht's fantastisch jetzt. Alles sollte so kommen, keine Ahnung, ich bin unglaublich glücklich, wie es jetzt ist. Ich will nicht eine einzige Sache anders machen was ist dein Lieblingsessen? Oh, Also gerade im Moment, muss ich ja wirklich sagen, ist mein Lieblingsessen ähm, diese Bowl, die ich mir da immer mache. Also ich mache mir immer so Magerquark und Früchte püriere ich und dann mache ich mir da Toppings drauf. Das ist echt mein Highlight geworden. So, ich habe jetzt alle Fragen beantwortet von dieser ähm, einen Frage. Ich habe euch dann, dann nochmal daran erinnert. Ähm, das war... Ja, genau. Und das war hier eure Fragen. So, jetzt gucke ich nochmal, ob hier nochmal was ganz anderes noch... Äh, oh wow. Okay, das sind ja auch nochmal so viele Fragen. Okay, wow. Ähm, ganz viel wieder... Ähm, woher nimmst du deine Positivität? Süße Frage. Weil ich glaube, das ist auch ein bisschen meine Mutter. Die hat mir das auch so mitgegeben, würde ich sagen. die Da habe ich viel drüber nachgedacht. Die hat mir viel mitgegeben dass es die Energie nicht wert ist und so. Also das ist äh, definitiv die Erziehung meiner Mutter und dafür bin ich unglaublich dankbar. Viel hier wieder äh, Verhältnis zwischen meinem Mann. Verbringen wir den Urlaub alle gemeinsam im Haus? Ja, genau. Ähm, Hat dein Ex-Mann eine neue Partnerin? Ja, hat er. Sie war auch da. (lacht) Sie ist aber genau gekommen, als mein Mann abgereist ist, weil es wäre dann auch nochmal lustig, aber... Aber wir haben auch, äh, letztes Mal, als wir da zusammen waren, hat mein Mann uns vom Flughafen abgeholt. Wir sind dann zu dritt, also seine neue Partnerin, mein Mann und ich, Essen gewesen haben. (lacht) Es ist lustig. Es ist doch lustig. Nee, wir verstehen uns auch super. Es ist eine richtig Süße und ich freue mich, dass sie auch ähm, voll offen dafür ist und sie ist auch ganz toll mit meinem Sohn oder mit unserem Sohn und akzeptiert es total, akzeptiert unser Verhältnis. Sie weiß, dass da nicht, dass es dann, dass wir nicht in der Konkurrenz stehen, dass ich ihr nicht den Mann wegnehmen will oder so, sondern dass wir ja einfach das Kind haben und da irgendwo zusammen ja, ja ich, ich bin super dankbar, dass sie da ist. Ich hoffe, dass unser Verhältnis so bleibt und ja, sie war auch da. Ähm, wie finanzierst du dich aktuell, Vater deines Sohnes? Ja, spannend. Also erstmal ähm, arbeite ich ja, das hier alles ist ja Arbeit, was ich mache, auch der Podcast ist ja Arbeit. So wie es ähm, in Deutschland geregelt ist, ähm, bekomme ich natürlich auch einen Unterhalt, weil mein Sohn ja bei mir lebt. Das ist ja aber äh, in Deutschland auch ganz klar geregelt, dass die ähm, Väter da sich beteiligen müssen finanziell. Aber ich muss auch sagen, also für mich war, stand es nie zur Debatte, nicht irgendwie zu arbeiten. Ich, mich erfüllt das, also ich, ich liebe das. Und ich könnte mir das nicht vorstellen, nichts zu tun und einfach nur mich von meinem Mann oder sowas zu finanzieren, finanzieren zu lassen. Ähm so, Okay. Wie kommt es, dass dein Onkel mit Familie auch im Urlaub dabei ist? Ich hatte ihn gefragt, ob die mitkommen wollen. Wir sind früher öfter zusammengereist und das haben wir jetzt schon. Ähm, letztes Jahr wollten wir das auch machen. Ich glaube, vorletztes Jahr waren wir zusammen im Skiurlaub und so. Und äh, mein Onkel hat ja drei Kinder und äh, wir sehen uns eigentlich jedes Wochenende. Wir verbringen super viel Zeit miteinander. Also, wir sehen uns jetzt nicht unbedingt jedes Wochenende, aber ähm, doch, wir sehen uns eigentlich jedes jedes ganz viel. Wir sind super eng zusammen und deswegen habe ich mich auch sehr, sehr gefreut, dass es diesmal geklappt hat und die mitgekommen sind. Ist ja auch ein großes ähm, Haus gewesen mit viel Platz. Hm. Wirst du mal eine Podcast-Folge mit dem Vater deines Sohnes machen? Voll süß. Er meinte auch mal, wir können das ja mal machen und so, aber ähm, weil ich ihn schon mal gefragt habe und er erstmal abgeneigt war, dann meinte er, okay, können wir mal machen, aber ich glaube wirklich, ich könnte es mal austesten, aber es könnte schwierig werden mit der Stimme. Hattest du schon mal etwas mit Drogen zu tun und was kannst du davon erzählen? Hm, Das ist ja mal eine ganz spannende Frage. Ja, ich hatte mal was mit Drogen zu tun und ich ähm, habe da meine Erfahrungen mitgemacht und oh, bin dem Ganzen, aber weiß ich nicht. Also nachdem ich meinen Sohn bekommen habe, ähm, f- habe ich da nochmal ganz anders drüber gedacht und finde das jetzt äh, sehr problematisch und schwierig. Ich selbst distanziere mich davon komplett. Ich, ähm, mein Mann und ich gehe auch so weit, dass wir niemanden ähm, an unserem Freundeskreis haben wollen, der das macht, weil äh, ja wir uns davon wirklich so distanzieren wollen. Aber vielleicht mache ich dazu ja auch nochmal oder da gibt es nochmal was dazu. Wie kann man beruflich seinen Weg finden und herausfinden, was man im Leben will? Man muss es ausprobieren. Man kann es nicht einfach wissen. Man muss es ausprobieren. Immer wieder neue Sachen probieren, bis man es dann irgendwann weiß, was man, was sich gut anfühlt. Okay, nächste Frage. Also hier sind dann doch noch mal ein paar spannende auch dazugekommen. Drei Dinge, auf, du, du, auf die du sehr stolz bist, gemeistert zu haben, wo du selber damit nicht gerechnet hast. Auf Social Media, da bin ich stolz drauf, dass ich das durchgezogen habe, weil ähm, ich glaube, viele haben den Wunsch. Und Aber ja, ich bin stolz drauf. Ähm <lacht> ich habe gerade eine Nachricht bekommen, ich muss es mal ausstellen. So. Ähm, ich bin sehr stolz darauf, wie mein Sohn ist. Und ich bin auch sehr stolz darauf, wie ich mich entwickelt habe, trotz der Umstände, die ich hatte. Also. Ja, Herausforderungen, die ich ähm, in meiner Jugend hatte, aber auch Herausforderungen, die ich zum Beispiel dann in dem, mit dem Leben, mit diesem reichen Leben hatte. Bin ich stolz drauf, wie ich damit umgegangen bin. Ach, das ist ja echt schön, dass ich das auch mal so äh, reflektiere. Toll, bin echt stolz auf mich. Fantastisch. <lacht> das ist so komisch, wenn man so über sich selbst redet. So. Wie stehst du zu Kaya's Ex? Wow. Die Frage, die, äh nicht mal so leicht zu beantworten. Also, ich muss wirklich sagen, auf eine Art liebe ich ihn. Ich kenne ihn ja jetzt auch seit zehn Jahren, ja. Also, ich habe ihn ja auch damals kennengelernt, wie Kaya. Also, und wie, Kaya und ich sind ja super enge Freunde gewesen Moment. Und ich habe viel, viel mit ihm erlebt. Und wenn ich jetzt das bewerte, wie er zu mir war, und dann kann ich nur sagen, von ganzem, er hat einen riesigen Platz in meinem Herzen. Er ist ein wundervoller, liebender Vater. Er ist ein, hat ein großes Herz und war so wundervoll zu mir. Fast wie ein Bruder. Hat mich immer so toll und liebevoll empfangen und bei sich zu Hause immer willkommen geheißen, egal wie es mir ging. Und hat mir immer geholfen. Ich kann mich erinnern, einmal kam er extra zu mir gefahren, weil ich so schwere Einkäufe hatte und hat mir die Einkäufe nach Hause getragen. <lacht> Er ist ein ganz, 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 ganz ganz toller Mensch und hat ein riesiges Herz und mir tut es unglaublich leid, was ähm, da jetzt gerade passiert mit ihm und wie ähm, das jetzt alles ausgegangen ist. Und ich glaube, ähm, er hat da an der falschen, hat man vielleicht an, an diesem einen Tag den falschen Weg gewählt, ist den falschen Weg gegangen. Und was jetzt so passiert, ich kann mich davon nur distanzieren und will darüber jetzt hier auch nicht sprechen. Das ist ja auch nicht mein Leben. Ja, aber ja, so stehe ich zu ihm. Ich persönlich. Okay, nächste Frage. Wie oft sehen sich äh, dein Sohn und sein Vater? Also, wir haben ja früher hier in Berlin in einem Haus gewohnt und irgendwann konnte, wurde ich dann gehört und <lacht> Dann haben wir das Haus zum ähm, Ver- Verkauf angeboten, weil ich da einfach nicht mehr wohnen wollte. Ich wollte in der Wohnung wohnen. Und ähm, ja, leider haben wir auch dann zudem, dann haben wir halt irgendwie uns getrennt. Und ein Jahr später wurde dann das Haus tatsächlich verkauft. Und ja, dann, ähm, er wollte eigentlich auch schon immer woanders leben und ähm, vorher, bevor er weggezogen ist, hat er ähm, unseren Sohn zweimal die Woche vom Kindergarten abgeholt und mit dem, ihm den Nachmittag verbracht. Und als er dann weggezogen ist sozusagen, also ähm, er reist der viel rum. Wir machen das so, dass wir viel Video telefonieren und die viel sprechen und sowas. Und er kommt immer alle zwei bis drei Wochen, kommt er zu uns oder wir gehen zu ihm. Also so ist der Rhythmus. So sehen die sich und dann verbringen sie halt einige Tage zusammen und so handhaben wir das und es funktioniert alles sehr gut. Ähm, Viele gleiche Fragen auf jeden Fall, aber ich habe hier nochmal eine gesehen, wie oft ist dein Mann unterwegs und wie oft bist du alleine mit deinem Sohn? mein mein Mann arbeitet ja als äh, Sänger und DJ und deswegen ist er meistens Freitag und Samstag unterwegs. Also meistens hat er ja auch Buchungen ein bisschen weiter weg und so. Also während der Sommermonate, so von Mai bis, sagen wir mal, Oktober ist er immer Donnerstag, Freitag und Samstag unterwegs, manchmal auch Sonntag. Aber es ist halt so, dass Wir ja dadurch, dass wir selbstständig sind, uns dann halt auch viel Freiheiten haben und sowas. Und dann unter der Woche eben dann Zweisamkeit haben und viel auch nach der Kita zusammen unternehmen, also zusammen dann irgendwas essen gehen oder irgendwo hingehen oder so. Und ähm, ja, es funktioniert für uns, weil wir selbstständig sind und uns auch mal so Auszeit nehmen können. Wir haben jetzt hier auch die Stunde voll und ich muss euch sagen, ich habe so einen Kratzen im Hals. Ich muss jetzt auch aufhören zu sprechen. Ich muss schon mehrmals abbrechen. Ja, ich glaube, ich, ich habe jetzt hier eine Menge Fragen beantwortet. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr die Fragen gestellt habt. Wie immer freue ich mich unglaublich, wenn ihr meinem Podcast folgt und ihn bewertet. Na, hoffentlich mit fünf Sternen. Ja, aber ähm, an dieser Stelle danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei.